0: Also, heute in der Podcast-Folge teile ich wirklich meine persönliche Strategie mit dir, wie du, ich sag mal, immer, fast immer motiviert bleibst. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie digital sichtbar bist und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen, also go for it! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vielleicht kennst du folgende Gedanken selbst sehr gut wozu mache ich das überhaupt, das bringt doch gar nichts, ich werde nie richtig gut sein, ich schaffe das nicht, boah, ich glaube, ich höre jetzt einfach auf. Also mal ganz ehrlich, Hashtag Chaos Klartext an der Stelle, ich glaube, jeder, der irgendwie selbstständig ist, der ein eigenes Unternehmen hat, der hat solche Phasen, wo er einfach das Handtuch schmeißen, hinschmeißen möchte. Also auch ich habe teilweise solche Phasen. Und ich werde dann aber oft gefragt, Caro, wie schaffst du es, trotzdem motiviert zu bleiben? Also wie schaffst du es auch, so ein positives Mindset zu haben und einfach immer weiterzumachen? Und die heutige Podcast-Folge ist wirklich eine ehrliche Herzenspodcast-Folge wirklich, weil ich es so schade finde, dass viele, die selbstständig sind, dann zu schnell das Handtuch schmeißen und einfach sich vielleicht von negativen Gedanken, von einem blöden Hater-Kommentar ja einfach äh, ja dazu dazu bewegen lassen, dass sie einfach aufhören. Und das ist ja so schade, weil es so viele tolle Ideen gibt und weil ich ja wirklich finde, dass jeder das Potenzial hat, sich selbstständig zu machen, eigene Ideen umzusetzen, eigene Ziele zu erreichen, egal wie groß oder klein die Ziele sind. Und das ja wirklich, 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 wirklich das tollste Gefühl der Welt ist, wenn man über sich selbst hinauswächst. Und ich das hier auch in einem Podcast gerne jedem, der zuhört, vermitteln möchte, weil es wirklich ein tolles Feeling ist. Also heute in der Podcast-Folge teile ich wirklich meine persönliche Strategie mit dir, wie du, ich sag mal, immer, fast immer motiviert bleibst, egal was kommt. Weil wie gesagt, ich kenne diese Phasen sehr gut, wo man sich dann sagt, boah, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug... Ich will jetzt einfach aufhören, ich schaffe das nicht, ich, ich habe da irgendwie einen Druck, der auf mir lastet, das wird mir alles zu viel. Aber glaub mir, es lohnt sich immer weiterzumachen, es lohnt sich einfach. Deshalb gibt's heute meine persönliche ja, Motivationsstrategie mit dir. Fünf wirksame Wege für ein positives Mindset fangen wir doch direkt mal mit dem ersten Weg an. Und der ist ultra wichtig. Ich weiß, dass, es schon, dass ich es schon ganz oft gesagt habe, aber es ist wirklich das A und O, das A und O, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen. Weg Nummer eins. Hab immer eine klare Vision vor Augen. Und da empfehle ich dir Folgendes. Ich empfehle dir, deine Vision in, in zwei Bereiche zu gliedern. Einmal empfehle ich dir, eine Vision für dein eigenes, persönliches Leben zu haben. Also was möchtest du denn persönlich erreichen? Ich zum Beispiel, jetzt wirklich persönlicher Einblick auch in meine Vision, ich habe für mich so eine persönliche Vision, dass ich einfach mal irgendwann ein Haus mit einem Garten und einem Pool haben möchte. Ich liebe es zu schwimmen und ich hätte gerne einen eigenen Garten, wo ich dann so ein bisschen gärtnern kann und ähm, würde gerne ein Haus irgendwie selbst einrichten, also so ein bisschen was Kreativeres machen und das ist wirklich... Die Vision, die ich so vor mir habe, was ich auch schon so vor mir sehe, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, einen Teil meiner Zeit irgendwo am Meer zu wohnen. Und das ist gerade aktuell meine persönliche, ich sag mal, zehn Jahresvision, die ich so vor mir habe. Und das habe ich halt wirklich klar vor mir. Und alles, was ich tue, auch so wie ich mein Business aufgebaut habe, dass wir alle Mitarbeiter virtuell arbeiten, das habe ich natürlich unter dem Aspekt, meiner Vision auch gemacht, dass ich weiß, vielleicht möchte ich mal ins Ausland, ich möchte frei sein, Unabhängigkeit ist ein sehr großer Wert bei mir. Ja, und um da schon frühzeitig auch Entscheidungen zu treffen, hilft es einfach immer, persönlich für sich zu wissen, wo möchte ich überhaupt hin? Was ist so mein großes Ziel? Da kannst du auch gerne... Dir mal ein Moodboard machen, einfach mal so ein bisschen zu visualisieren, auch einfach mal mit entspannter Musik mache ich es immer, eine Tasse Tee, abends mal so träumen. Also überhaupt, schalte mal vielleicht die realistische Stimme in deinem Gehirn aus, die dir sagt, nein, dafür brauchst du Geld, nein, äh, ein Haus, das ist so teuer und so weiter. Und träume einfach mal so ein bisschen. Was wünschst du dir? Was wäre so dein absolutes Traumleben? Was ist dir wichtig? Bei mir zum Beispiel, ich liebe es halt zu schwimmen. Ich liebe Schwimmen. Und ich hätte halt so ultra gerne einen eigenen Pool. Ich weiß, ist vielleicht nicht für jeden nachvollziehbar, aber bei mir ist es eben, bei mir ist es eben ganz wichtig. Genau, und visualisiere das mal, gerne auch mit mit Bildern in einem Moodboard und träume einfach mal so. Das ist ja der erste Bereich gewesen in Weg Nummer eins, also deine persönliche Vision vor Augen haben. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Bereich bei der Vision und der ist auch sehr wichtig und zwar ist das deine Unternehmensvision, also auch die Vision, die du, ich sag mal, nach außen kommunizierst? Weil mal ganz ehrlich, ich erzähle es hier persönlich, ist eine persönliche Podcast-Folge heute, aber interessiert es dich, ob ich einen Pool habe oder was für ein Haus ich irgendwann mal habe? So, es interessiert dich persönlich jetzt nicht als Zuhörerin, denke ich. Ähm, was dich vielleicht viel mehr interessiert und deshalb kommuniziere ich das vor allem nach außen, ist die Unternehmensvision von mir. Warum existiert mein Unternehmen Caroline Preuß? Was möchte ich Positives mit meinem Unternehmen in der Welt bewegen? Meine Unternehmensvision ist zum Beispiel, dass ich Frauen digital sichtbar machen möchte und dass ich Frauen ermutigen möchte, dass sie ihre eigenen Ziele und Träume verwirklichen, indem sie sich zum Beispiel selbstständig machen und vielleicht digitale Produkte verkaufen. Also, das ist so meine Unternehmensvision. Die kann natürlich bei dir total anders aussehen, aber schreib dir mal gerne diesen Satz auf. Warum existiert dein Business? Warum existiert dein Business? Wie möchtest du anderen Menschen helfen? Vielleicht auch nicht nur in puncto Produkte. Ich meine, bei mir, ich habe ja meine Online-Kurse und die sind super und da bin ich auch stolz drauf, aber über diesen Produkten von mir ist noch diese höhere Vision. Wir wollen Frauen sichtbar machen. Wir wollen zeigen, was möglich ist. Wir wollen ermutigen. Wir wollen neue Wege zeigen. So. Und das lass dir gerne mal durch den Kopf gehen. Warum existiert dein Unternehmen? Wo liegt deine Unternehmensvision? Und ich finde es halt sehr smart, weil ich dachte lange, es wird ja oft über Vision geredet und ich dachte dann lange, oh jetzt meine persönliche Vision soll meine Unternehmensvision sein, macht ja irgendwie keinen Sinn, ähm das war lange so ein bisschen mein Denkfehler und deshalb habe ich es für mich in diese zwei Bereiche gegliedert und das hilft mir auch immer so in der Kommunikation nach außen, weil es sehr schlau ist, auch eine Unternehmensvision zu kommunizieren, da ganz klar zu sein. Also lass dir diese Vision mal durch den Kopf gehen. Ähm, warum solltest du eine Vision haben für dich persönlich und für dein Unternehmen? Eine Vision ist dann wichtig, wenn du eine Tiefphase hast. Also wenn du eine Phase hast, wo du vielleicht, äh, vielleicht mal irgendwann einen Shitstorm bekommst, ähm, vielleicht, wenn du dann größer wirst negative Presse, wo du vielleicht den ersten Hater bekommst, wo vielleicht mal ein Produkt bei dir nicht funktioniert, also wo Rückschläge auftreten. Und ganz ehrlich, du brauchst keine Angst vor Rückschlägen haben. Ähm, Hörte dazu mal, ich habe mal eine Folge dazu gemacht, ähm, zum Thema äh, Fehler machen glaube ich, die ist im Juni oder Mai oder Juno online gegangen. Hör dir die mal an. Da geht es nämlich genau darum, hey, Fehler machen ist total normal. Und du wirst jetzt zurück zum Thema, du wirst immer Rückschläge haben. Das ist total normal. Und dafür musst du dich auch nicht fürchten. Eine Vision wird dir in solchen Momenten helfen dass du dich wieder motivierst und dass du das Handtuch eben nicht schmeißt und dass du dich auch nicht verunsichern lässt. Kurze persönliche Geschichte von mir, wo, wo ich wieder gemerkt habe, hey, Vision ist so wichtig. Ich hatte vor ein paar Monaten mal, das war jetzt kein schlimmer Artikel über mich, aber da wurde ich in einem Artikel in der Welt ähm, ja in einem negativen Kontext erwähnt. Vielleicht hast du dazu meine Story gelesen. Der Artikel war super schlecht recherchiert. Es wurde auch nicht nach einer, einer, einer Meinung von mir gefragt. Also Normalerweise bei gutem Journalismus ist es ja so, dass man dann ja bei mir nach einem Interview anfragen würde, wurde alles nicht gemacht. Das heißt, der Artikel ja, war sowieso nicht gut recherchiert. Aber auf jeden Fall, darum geht es mir. Also mir ist es nicht super zu Herzen, ja, auf jeden Fall wurde ich da eben in einem negativen Kontext erwähnt. Dann dachte ich mir auch erstmal, oh Gott, negative Presse. Das ist ja so, wo man auch als Unternehmer natürlich, gerade wenn man ein ehrliches Business hat, gerade ich wenn einem die Community und die Produkte so am Herzen liegen wie mir, ist es natürlich erstmal so, bam, so ein Schlag ins Gesicht. Und da habe ich mir aber auch wieder gedacht, so nach ein paar Minuten, wo ich so voll perplex war, so nee, komm, ich habe da doch die Vision, das, das ist doch, warum mein Unternehmen existiert. So weitermachen, nicht von irgendeinem blöden Artikel unterkriegen lassen, weitermachen, go for it, positiv bleiben. Also gerade in solchen Phasen hilft dir ja die Vision. Deshalb ganz wichtig, mach dir lieber zu früh Gedanken als zu spät. Ich habe das Thema Vision, bin ich ein bisschen zu spät angegangen bei mir, ähm, hatte das lange gar nicht so klar vor Augen. Du kannst ja immer noch nachjustieren. Mach dir dazu gerne mal vielleicht einmal im Quartal Gedanken und rekapituliere deine Vision nochmal. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne. Machen wir mal weiter mit Weg Nummer zwei. Wenn du deine Vision dann so vor Augen hast, dann ist es ja bei Visionen, die sollen ja auch groß sein, soll ja eine Traumvision sein, dann ist es vielleicht manchmal so vom Gefühl her, wow, das ist so weit weg, diese Vision ist so riesig, das schaffe ich ja gar nicht. Und deshalb schauen wir uns im zweiten Weg an, dass wir deine Vision in kleine Ziele unterteilen und einen klaren Plan für dich festlegen. Das heißt jetzt nicht, dass du schon fünf Jahre im Voraus alle Wochenziele für dich definiert haben solltest. Was ich ganz gerne mache, ich lege mir ein Fünfjahresziel fest. Das ist eher so ein bisschen diffus. Das muss noch gar nicht so genau sein. Da überlege ich mir einmal mal, wo, wo, wo soll denn so generell die Richtung? Wo geht denn die Richtung hin? Und dann lege ich ein Dreijahres-Ziel fest, lege ein, das ist schon ein sehr konkretes Einjahresziel fest, also was möchte ich 2020, was möchte ich in diesem Jahr denn jetzt erreichen? Das kann man schon sehr konkret festlegen, beispielsweise ich möchte einen Online-Kongress launchen, ich möchte mein erstes Event launchen, ich möchte einen Online-Kurs auf den Markt bringen, ich möchte... Ach, keine Ahnung, die ersten 100.000 Euro Umsatz knacken, was auch immer. Und du siehst hier auch schon, hörst du auch schon ein bisschen heraus, ich empfehle dir, dieses ein Einjahresziel schon auch an konkreten Zahlen festzumachen. Ich weiß, dass da ganz viele ja so ein bisschen Angst davor haben und sagen, oh, Hilfe, Zahlen. Und ähm, es fällt manchen schwer, Ziele an konkreten Zahlen festzumachen. Es ist aber wirklich ganz wichtig. Stell dir so ein bisschen vor, Du möchtest abnehmen und wenn du dann sagst, naja, ich möchte jetzt einfach nur abnehmen, dann wirst du wahrscheinlich weniger erfolgreich werden, als wenn du dir sagst, ich möchte in den nächsten sechs Monaten zehn Kilo abnehmen. Zehn Kilo ist mein Ziel und jetzt schaue ich mir mal an, wie viele Kalorien darf ich dann jeden Tag essen, wie sehen denn meine Etappenziele aus. Ich finde dieses Diätbeispiel ist echt sehr gut. Und Genauso mache ich es im Business auch. 2019 zum Beispiel, also für das Jahr 2019 habe ich mir zum Beispiel das Ziel gesetzt, ich will eine Million Euro Umsatz erzielen. Das war erstmal ein Riesenziel. Also Ende 2018 habe ich mir das Ziel für 2019 gesetzt. Und dann, Stichwort Reverse Engineering sagt man ja, bin ich von hinten nach vorne vorgegangen, habe man überlegt, was muss ich denn jetzt 2019 tun, um diesen Umsatz zu erzielen? Und habe mir das mal für jeden Monat aufgeschrieben. Mach das gerne mal für dich, such dir ein konkretes ein Einjahresziel heraus, auch gerne konkrete Zahlen und brich dann dieses ein Einjahresziel nochmal auf Monatsziele herunter, sodass du dann für ein Jahr einen ganz konkreten Fahrplan hast, mit ganz konkreten Schritten, die du gehen musst, um dein Einjahresziel zu erreichen. Und das habe ich übrigens auch kürzlich in einem Buch, das ist auch ein Buchtipp von mir, gelernt. Äh, Buchtipp, das Buch heißt »Die Kunst des klugen Handelns« von Rolf Dobelli. Der hat auch noch ein anderes Buch geschrieben, was ich sehr gut finde. Die Kunst des klaren Denkens, beides sehr gute Bücher. Ich finde, die muss man einfach mal so gelesen haben, finde ich wirklich gut. Und in dem einen Buch, Die Kunst des klugen Handels, da schreibt Rolf Dobelli, dass es vielen Menschen leichter fällt, ihre Ziele zu erreichen, also, dass sich auch dann Ziele nicht mehr so riesig und so schwer anfühlen, wenn sie sich erstmal nur einen Plan aufschreiben. Also, das fand ich nämlich so cool. Das war ein cooles Learning in dem Buch. Es geht gar nicht darum, jetzt den Plan erstmal auszuführen, sondern allein, dass du dir den Plan mal aufschreibst. Vielleicht kennst du das mit einer To-Do-Liste, mit einer Checkliste bei dir. Allein dieses Aufschreiben, das führt schon dazu, dass man sich viel klarer und ich sag mal, entspannter fühlt, dass man jetzt weiß, ah, okay, cool, das ist jetzt mein Fahrplan, den muss ich abhaken und dann habe ich mein Ziel erreicht. Wie gesagt, hol dir gerne das Buch ich fand das wirklich sehr inspirierend, waren noch ein paar andere ja, Denkfehler auch dabei. Genau, aber das war ein Learning aus dem Buch. Also wir haben jetzt ja gesagt, es ja, war schon sehr viel Input. Erstmal eine klare Vision solltest du vor Augen haben und dann Ziele festlegen. Gerne ein konkretes Einjahresziel und einen Plan machen, ganz wichtig. Jetzt habe ich noch einen dritten Weg, wie du motiviert bleibst und der hilft mir enorm in meinem Alltag. Such dir Vorbilder. Such dir gerade, wenn du selbstständig bist, du hast ein eigenes Unternehmen, such dir Business Vorbilder, Leute, Unternehmer, Persönlichkeiten, die du ja, was heißt, bewunderst, aber die du, die du inspirierend findest, wo du sagst, hey, das ist eine starke Persönlichkeit, ähm, die habe ich gerne als Vorbild. Und ich habe das da tatsächlich so gemacht, dass ich mir so einen Moodboard gemacht habe und mir da so meine größten Business-Vorbilder aufge, aufgeschrieben habe. Und immer wenn ich eine Phase habe, wo ich irgendwie nicht weiterkomme, vielleicht auch eine neue Phase, wo irgendwas schief läuft oder ein Problem, das ich vor Augen habe, dann schaue ich mir meine Vorbilder an und jetzt kommt was super Smartes. Dann überlege ich mir, was würde denn jetzt mein Vorbild tun? Wie würde mein Vorbild reagieren? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe da manchmal so Phasen, wo man dann super panisch wird und dann denkt, Hilfe, oh Gott, das schaffe ich nicht. Oder wo man sich total aufregt über irgendwas. Und dann gehe ich immer so einen Schritt zurück und überlege mir mal, wie würde denn jetzt mein Vorbild handeln? was würde mein Vorbild tun? Und dann merke ich, ah, mein Vorbild würde jetzt total cool bleiben. Und das ist wie so eine Art Rollenspiel vielleicht, aber dann kannst du dich einfach mal in dein Vorbild hineinfühlen und so ein bisschen fühlen, okay, was würde mein Vorbild tun? Ja, und das bei dir implementieren und genau das tun, was du, was du fühlst, was dein Vorbild tun würde. Das hilft mir immer enorm. Machen wir weiter. Weg Nummer vier. Ich weiß nicht, ob du, ob du gedacht hättest, dass ich das mal hier im Podcast sage. Ich bin ja früh bekannt gewesen dafür, dass ich extrem viel auch nachts gearbeitet habe. Aber tatsächlich Weg Nummer vier. Würde ich aus heutiger Sicht sagen, hab unbedingt eine gesunde Work-Life-Balance. Eine gesunde Work-Life-Balance ist langfristig total wichtig um motiviert zu bleiben, um positiv zu bleiben. Ich erzähle dir da meine persönliche Geschichte. 2019 habe ich ja die Firma bei mir gegründet, GmbH Gründung, Mitarbeiter eingestellt. Ich habe total viel gehasselt, also gearbeitet. Immer mehr gemacht, nachts gearbeitet, am Wochenende gearbeitet, gar nichts mehr für mich persönlich gemacht. Und irgendwann habe ich dann bei mir so, das war also im September, Oktober 2019, so einen Punkt erreicht, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte. Wirklich, ich lag da eine Woche lang im Bett und habe mich halt bei keinem gemeldet, halt einfach Handy ausgeschalten. Richtig krass. Und ich weiß, ich kann es auch jetzt gar nicht mehr so richtig in Worte fassen. Ich weiß auch gar nicht, was da los war. Ich wusste schon irgendwie, dass es irgendwie gerade eine doofe Phase ist. Ich lag aber einfach, ja, sagt man, apathisch. Ja, lag ich echt so ja, quasi regungslos im Bett. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf irgendwas. Richtig, richtig schlimme Phase. Und da war ich wirklich auch schockiert über mich selbst, weil ich konnte nichts mehr tun. Ich hatte keinen Bock zu lesen. Ich hatte keinen Bock, mit jemandem zu reden. Es war mir alles zu viel, so alles. Und ab da habe ich gemerkt, okay, Caro, du hast jetzt drei Jahre richtig viel gearbeitet. Und am Anfang war es auch, ja, war es auch echt gut, weil ich halt sehr schnell vorangekommen bin, aber jetzt hast du den ersten großen Umsatz gemacht und jetzt hast du mal diesen Punkt erreicht, wo du eine gesunde Work-Life-Balance brauchst. Das habe ich einfach beschlossen, weil ich wirklich schockiert darüber war, weil ich immer mich aufraffen konnte, ich war eigentlich immer motiviert und an dem in dieser Woche, ach, da ging halt gar nichts mehr, richtig, richtig schlimm. Ähm, und genau, dann habe ich eben mir für mich gesagt, gesunde Work-Life-Balance und habe jetzt zum Beispiel für mich festgelegt, ich koche mir jeden Tag was. Ich habe auch Time-Tracking bei mir implementiert, das kann ich dir auch sehr empfehlen. Das heißt, ich tracke meine Stunden immer und schaue halt, dass ich jeden Tag nicht mehr als acht Stunden arbeite. Also eine 40-Stunden-Woche, manchmal auch wirklich weniger. Und am Wochenende bis auf ein paar Ausnahmen, manchmal in der launch -Phase, arbeite ich auch nicht. Da mache ich einfach nichts. Ich versuche mich dann auch immer am Wochenende abzulenken, also irgendwie einen Ausflug zu machen, äh, spazieren zu gehen, was auch immer. Dass ich einfach überhaupt nicht in diese Versuchung komme zu arbeiten. Also ich muss mich da auch schon echt zwingen. Aber es ist wichtig und ich habe es auch rational verstanden, seitdem ich diese Tiefphase hatte, weil du irgendwann mal, also zumindest ist bei mir so, du wirst unzufrieden, wenn du zu viel auf deiner Agenda stehen hast, weil du dann alles machst, aber nicht so richtig. Die Qualität geht verloren und du weißt ja auch hier im Podcast, mir ist Qualität extrem wichtig. Und deshalb merke ich einfach, die Sachen werden nicht gut, wenn man zu sehr gestresst ist. Und das verstehe ich, dass respektiere ich dann auch bei mir und mache dann halt eine Pause. Und das ist echt, echt, echt wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig, da regelmäßig Pausen zu machen und sich vielleicht auch dazu zu zwingen. Genau. Aber wie gesagt, also ich hatte die Tiefphase gebraucht, um das halt so richtig zu begreifen. Und jetzt, jetzt sitzt Also machen wir weiter. Der letzte Weg, Weg Nummer fünf, finde ich auch eine super, super Sache. Und zwar, dass du negative Energie nicht zulässt oder nur begrenzt zulässt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne es bei mir sehr gut, dass man dann irgendwie mal einen Hater-Kommentar bekommt, dann läuft noch irgendwas schief, irgendjemand beschwert sich und dann hat man gleich so einen Gedankenhaus wo man sich sagt, ah, das ist so ungerecht, alles ist so blöd, das ist alles so negativ und man ist dann in dieser negativen Energie so drin. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt super, super, super schlecht, weil dir einfach negative Energie, das raubt dir einfach Energie. Und was du nicht gebrauchen kannst, sind Energieräuber. Du möchtest ja positiv denken, positive Energie haben. Und deshalb habe ich da eine sehr gute, so eine Strategie entwickelt, dass immer, wenn ich merke, boah, jetzt bin ich in so einem negativen Gedankenkarussell, atme ich einmal so durch, so durchatmen. Und dann sage ich, okay, stopp, das ist eine negative Energie und halte einfach mal kurz inne und stell mir vor ich weiß es klingt irgendwie so super komisch aber ich stell mir vor die negative Energie der negative Gedanke ist wie so eine Wolke am Himmel und die lasse ich jetzt einfach weiterziehen also ich versuche einfach loszulassen ich versuche so einen negativen Gedanken so schnell wie möglich einfach loszulassen, vielleicht auch deine Runde spazieren gehen, was kochen hilft mir da auch immer, einfach was anderes zu machen, mit jemandem telefonieren, keine Ahnung, einen Podcast anmachen, aber diese negative Energie nicht zulassen und sofort, wenn du dich dabei ertappst, oh, negativ, negativ, du beschwerst dich, du jammerst, du meckerst, innehalten, die negative Energie gehen lassen und positives Mindset, auch so ein Lösungsmindset zu aktivieren. Ich sehe es halt sehr viele, dass viele immer in Problemen denken, das läuft nicht, das ist doof, das ist alles blöd. Halt, Stopp. Wir wollen nicht in Problemen denken als Unternehmer, als Selbstständige. Wir denken immer sofort in Lösungen. In Problemen denken ist einfach, sorry, Chaos, Klartext, dumm. Es ist einfach dumm und es bringt dich nicht weiter. So, an der Stelle auch noch ein zweiter Buchtipp, äh, wo es genau darum geht, wie man solche negativen Energien loslassen kann, wie man, ja, wie man einfach, ach, ich weiß gar nicht, wie man es beschreibt, wie man entspannter lebt, würde ich mal sagen, das hatte ich schon mal erwähnt im Podcast, das Buch Die Seele will frei sein von Michael Singer, ne Unglaubliche Leseempfehlung. Ich lese das Buch jetzt schon zum zweiten Mal, habe mir super viel angemarkert. Es ist an manchen Stellen ein bisschen esoterisch. Ähm, du weißt, ich bin immer sehr rational hier im Podcast, aber das hilft wirklich, 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 um ja viele Ängste, negative Gedanken loszulassen, weil ganz viel ist, wie gesagt, Mindset, ganz vieles Mindset und Mindset, gerade so ein Lösungsmindset, das kann man auch üben. Also by the way, heute vielleicht Zusammenfassung zur Podcast-Folge, Diese, dieses positive, motivierte Mindset, das kannst du üben. Das war bei mir nicht immer so, dass ich immer in Lösungen gedacht habe. Ich habe lange Zeit viel gejammert, viel gemeckert, mich beschwert, in Problemen gedacht, bis ich halt gemerkt habe, und das ist einmal so Hashtag Chaos Klartext, es bringt dich nicht weiter, es bringt dich nicht weiter. Und dann habe ich an mir selbst gearbeitet, reflektiert und einfach geübt, immer wieder, wenn irgendwas Negatives passiert, direkt positiv weiterzudenken. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie die heutige Podcast-Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlass mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes, wenn du den Podcast über iTunes hörst. Damit könntest du mich und mein gesamtes Team unterstützen und ich würde mich freuen. Schreib mir gerne auf Instagram eine Nachricht, welche Podcast-Folgen du dir in Zukunft wünschst. Ich bin immer sehr dankbar über Feedback, weil ich den Podcast wirklich für euch, für meine Karos-Community erstelle. Also gerne da auch eine Nachricht schreiben, wenn du mal Themenvorschläge, Ideen hast, Bleib motiviert, auf gar keinen Fall das Handtuch schmeißen und ich hoffe, dass dir die heutige Podcast-Folge da ganz ja, wichtige und spannende Impulse gegeben hat. Ich wünsche dir einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.